0: Pour connaître l'origine de ce cake au saveur de Noël, il faut remonter très très loin. Et oui, les Grecs fabriquaient déjà une pâtisserie à base de farine et de miel qui était ensuite cuite au four. Aristophane, d'ailleurs, dans Les nuées ou Les oiseaux, évoque ce Mélitunta. La légende rapporte d'ailleurs que les défunts devaient se munir d'une petite quantité de Mélitunta pour calmer le Cerbère, gardien des enfers. Et d'ailleurs, au livre 6 de l'Énéide, Énée, qui est en compagnie de la Sibylle, déjoue ainsi sa vigilance grâce à un petit gâteau de miel soporifique. Mais le pain d'épices tel que nous le connaissons serait d'origine chinoise et aurait porté le nom Mikonji, pain au miel. Il était réalisé à base de farine de froment et de miel et parfumé de plantes aromatiques cuites au four. Sous la dynastie Yuan, il est alors consommé par les soldats de l'armée. Gentis Khan, qui envahirent la Chine au XIIIe siècle. Facilement conservé sous la selle, le pain d'épices offre l'énergie nécessaire pour résister dans des conditions de vie très rudes. Au XIIIe siècle, les Arabes le découvrent en Chine et les Occidentaux en Terre Sainte lors des croisades. Il s'est alors vraiment répandu, comme étant une pâtisserie des temps de Noël, en Europe du Nord, particulièrement en Alsace, puis dans le nord-est de la France actuelle, et principalement à Dijon, à Reims et en Alsace, où chaque recette a un peu ses spécificités. À cette époque, on voit d'ailleurs apparaître le métier de pain d'épicier, puisque c'est tout un savoir-faire qui est mis à l'honneur, et surtout, surtout la capacité à trouver des épices nécessaires pour en réaliser, puisqu'à l'époque c'était très compliqué. Au milieu du XVIe siècle, on compte en France une vingtaine de pains d'épiciers. Le pain d'épice devient alors une des friandises préférées des Français et de ce fait des fêtes. Il est la star de la foire du pain d'épice, qui est l'actuelle foire du trône, sous la forme d'un cochon rose. Mais pourquoi un cochon Pour la petite histoire, Philippe de France, le fils de Louis VI, serait mort lors d'une chute de cheval qui aurait été causée par un cochon errant dans les rues de Paris. À ce moment-là, le roi Louis VI interdit à tout cochon de circuler librement dans les rues. Mais finalement, il cède aux moines de Saint-Antoine à une seule condition, qu'on leur mette des clochettes pour prévenir les cavaliers. En reconnaissance, les moines de Saint-Antoine auraient donc créé un pain d'épices en forme de cochon. Voici quatre infos rigolotes à propos du pain d'épices. Le petit cochon en pain d'épice est toujours le symbole de la foire de la Sainte-Catherine à Vesoul. Il est traditionnellement offert dans les familles, agrémenté du prénom de la personne à qui on l'offre. L'emblème des pains d'épiciers au Moyen-Âge était un ours tenant un bretzel, mais ça, j'avoue que je n'ai toujours pas trouvé pourquoi. A l'origine, le pain d'épice n'était pas forcément sous la forme d'un cake. Au XVIe et XIXe siècle, on utilisait des moules avec des motifs religieux ou mythologiques représentant des grandes scènes euh, comme le jugement de Paris, David avec sa harpe, la naissance de l'enfant Jésus ou encore la Sainte Vierge tenant Jésus dans ses bras. Mais peu à peu, on va trouver d'autres motifs, les armoiries des principales familles, des personnages en costume et c'était souvent des moules en ferraille. Et enfin, les premiers bonhommes de pain d'épices connus auraient été servis à la cour de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, qui aimait beaucoup offrir à ses invités de marque des bonhommes à leur effigie. Personnellement, je dois dire que le pain d'épices est l'un de mes desserts préférés à Noël, alors chaque année j'en fais un, voire même plusieurs. Et la meilleure recette que j'ai trouvée à ce jour est celle de Claire Hitzler. Il est moelleux, il est bien caramélisé et surtout il a un goût Délicieux, On ressent toutes les épices. Alors pour celles et ceux que ça intéresse, si vous voulez, je vous mettrai la recette dans la description de l'épisode. Joyeux Noël et à demain Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram at Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël